0: Ich möchte euch alle herzlich grüßen. Äh, alle, die mich kennen, auch alle, die mich nicht kennen natürlich. Ähm, ich möchte besonders meinen Jugendfreund grüßen, den Engin, seine Frau Suna, Dennis ist auch da, seine Schwester. Also wenn ihr wissen wollt, wie, ich, wie schlimm ich war, als ich, äh, als ich klein war, dann müsst ihr den Engin fragen. <lacht> Ja, wir sind äh, zusammen aufgewachsen, wir kennen uns seit ich sechs oder sieben Jahre alt bin und wir sind sehr gute Freunde. Amen. Ja, er hat mich vor kurzem angerufen, als ich 50 geworden bin und hat gesagt, schau Bodo, jetzt bist du auch ein Zeitzeuge. <lacht> das werde ich nicht vergessen und ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man mit 50 Zeitzeuge ist, aber man hat natürlich schon einiges erlebt. Ich kann mich erinnern, als es noch keine Handys gab und keine Computer. Die gab es da nur in Labors. Und ich erinnere mich, wo die Ölkrise war, wo wir mit dem Fahrrad auf der Autobahn am Wochenende fahren konnten. Ich erinnere mich, als Deutschland wieder vereinigt wurde. Aber wenn man mich fragt, was war eine der glücklichsten Zeiten deines Lebens, muss ich sagen, das war meine Kindheit. Und das sagt der Engin auch immer wieder, wir hatten eine herrliche Kindheit. Wir haben viel Unsinn gemacht, es war nie langweilig. Aber eine der besten Zeiten meines Lebens war meine Kindheit. Kindheit ist was Wunderbares. Ähm, mein Vater hat mich mal gefragt, kannst du dich erinnern, als ihr klein wart, da hatten wir nicht viel zu essen am Ende des Monats. Ich, hab kein, ich konnte mich nicht erinnern. Ich war ein glückliches Kind. Ich weiß noch, wie wir mit unserer Oma aufs Feld gegangen sind bei Enthofkirchen und Kartoffeln eingesammelt haben. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass wir keine Bauern sind, dass wir kein Land besitzen und dass wir eigentlich Kartoffeln klauen. Ich war ein glückliches Kind. Meine Schwester arbeitet beim Jugendamt und ist verantwortlich dafür, Kinder zu schützen, die zu Hause missbraucht werden. Aber sie sagt... Sie ist sehr vorsichtig, Kinder aus ihren Familien herauszunehmen. Kinder, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Kinder wollen nur bei den Eltern sein, sogar dann, wenn Missbrauch vorliegt. Sie lieben ihre Eltern und nichts ist schlimmer für ein Kind, als von seinen Eltern weggenommen zu werden. Und sie ist sehr vorsichtig, diesen Schritt einzuleiten. Meine glücklichste Zeit, muss ich sagen, war die Zeit, als ich mit 21 Jahren zum Glauben kam. Das war für mich die zweite Kindheit. Alles war neu, alles war begeisternd. Ich kannte die Bibel noch gar nicht, aber es gab so viel zu entdecken. Es war wunderbar. Und damit möchte ich zum Text heute Morgen kommen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, die Verse 1 bis 3. Matthäus, Kapitel 18, 1 bis 3. Die Seitenzahl kann ich euch leider nicht geben. Da sind zu viele unterschiedliche Bibeln. Okay, ich lese mal vor. Zur selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, und wie die Kinder werdet, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ich wiederhole die Worte Jesu. Wahrlich, ich sage euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, werdet, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Jesus bekräftigt seine Aussage hier, indem er sagt, wahrlich, ich sage euch. Oder Amen, ich sage euch. Alles, was aus dem Munde Jesu kam, ist für uns Wort Gottes. Für uns, die wir glauben. Aber wenn Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, dann hat er es wirklich ernst gemeint. Dann wollte er, dass seine Jünger ganz genau zuhören. Wahrlich, ich sage euch. Und wir haben hier die Antwort auf die Frage, wer ist der Größte im Himmelreich? Oder wer ist der Größte im Reich Gottes? Und ich glaube, dass das eine Botschaft ist für die Gemeinde. Ich glaube, dass das eine Botschaft ist für uns heute. Ich glaube, dass dies eine prophetische Botschaft ist für die Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Die wir hören müssen, aus dem Munde Jesu. Wer ist der Größte im Himmelreich? Wir hätten etwas anderes erwartet. Man hört nicht viele Predigten über diesen Text, weil wir die Antwort uns anders vorstellen. Je nachdem, wen man fragt. Manche würden sagen, Reinhard Bonke, der Mann, der vor den größten Menschenmengen in der Kirchengeschichte gepredigt hat. Vor Hunderttausenden. Manche von euch haben die Videos gesehen, wo man Menschenmengen sieht wie ein Meer bis zum Horizont. Andere würden sagen, der Papst. Es kommt darauf an, wen man fragt. Manche würden sagen, Rick Warren oder Bill Heibels oder Kenneth Copeland, der hat immerhin zwei Privatjets. Wer ist der Größte im Himmelreich? Ich bin sicher, manche von euch haben da auch irgendeinen Namen im Hinterkopf. Aber egal, wer dir da in den Sinn kommt, wenn der heute Abend, äh, heute Morgen hier wäre, und stellt euch vor, einer von den zwölf Aposteln wäre hier. Sagen wir mal Petrus. Petrus der den Herrn mit eigenen Augen gesehen hat, der dabei war, als Jesus 5000 Menschen gefüttert hat mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Der Petrus, der aus dem Boot gestiegen ist und auf dem Wasser gegangen ist. Der Petrus, der mit Jesus auf dem Berg der Verklärung war und gesehen hat, wie sich sein, seine Erscheinung verändert hat, wie er angefangen hat zu leuchten. Der die Herrlichkeit Jesu gesehen hat, der das leere Grab gesehen hat, der am Tag von Pfingsten gepredigt hat, als der Heilige Geist zum ersten Mal über alles Fleisch ausgegossen wurde. Stellt euch vor, der wäre heute Morgen hier. Ich glaube, egal wen ihr da im Hinterkopf sonst hättet, egal wenn der hier wäre, der würde Platz machen und sagen, komm Petrus, bitte. Nimm, nimm das Pult. Wir wollen von dir hören. Stimmt's? Aber genau dieser Petrus ist der, zu dem Jesus diese Worte gesagt hat. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Eine sehr radikale Aussage Jesu. Radikal. Jesus sagt nicht, lasst auch die Kindlein kommen. Die Kinder gehören auch dazu. Nein, er sagt, nur die Kinder und nur Menschen, die sind wie Kinder, werden in das Himmelreich hineinkommen. Eine sehr radikale Aussage Jesu Christi, die wir mal hören müssen über die wir mal nachdenken sollten und die Botschaft an unser Herz heranlassen sollten. Wir müssen auch feststellen, dass Jesus hier nicht zu den ungläubigen Massen spricht, sondern er hat seine Jünger angesprochen. Die kamen mit dieser Frage, wer ist der Größte im Himmelreich? Mit der Antwort hatten sie nicht gerechnet. Und deswegen glaube ich, dass diese Botschaft eine Botschaft auch für die Gemeinde heute ist die wir hören müssen. Und Jesus gebraucht hier ein Wort, ein sehr starkes Wort für Umkehr. Strefo. Wir kennen das Wort Metanoio. Die, die auf Bibelschule waren, kennen das alles. Macht nichts. Aber Metanoio ist nicht so stark wie Strefo. Metanoio muss noch ergänzt werden. Kehr um und glaube an das Evangelium. Strefo ist eine sehr starke, ein sehr starkes Wort für Bekehrung. Und er sagt hier, ihr müsst euch bekehren und werden wie kleine Kinder. Ich habe oft über diese Stelle hinweggelesen, aber dann habe ich eine Offenbarung gehabt, wirklich, als ich darüber nachgedacht habe. Ich glaube, dass dieses Wort vielleicht die beste Stelle in der Bibel ist, um Bekehrung zu beschreiben. Jesus erklärt hier oder gibt uns hier eine Offenbarung über das Wesen der Bekehrung und damit auch über das Wesen von Erweckung. Kehrt um und werdet wie kleine Kinder, ist ein und dasselbe. Umkehren und werden wie ein Kind, ist ein und dasselbe. Wie ihr in dem Film gesehen habt, unser Dienst in Südafrika ist eigentlich ein rein evangelistischer Dienst. Wir gehen in, den, in die manchmal in den Busch. Wir gehen nicht so sehr in die Townships, wo es schon so viele Gemeinden gibt. Wir gehen in den Busch. Manchmal sehen wir nicht einmal Häuser, aber die Menschen kommen. Und ich persönlich empfinde das als eine der größten Berufungen, die man haben kann. Obwohl es nicht so herrlich ist manchmal. Da sind da manchmal nur so ein paar Hansen im Zelt. Manchmal ist es kalt, manchmal haben wir Überschwemmung im Zelt. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich. Ich erinnere mich, als, wir, als ich ankam in Südafrika, bin ich bei einem anderen Evangelisten mal mitgegangen. Und hat er mir die Löcher im Zelt gezeigt und hat gesagt, da sind die Kugeln reingekommen und da sind sie wieder rausgeflogen. Es ist nicht immer so herrlich, aber ich glaube, dass es eine wunderbare Berufung ist. Im Himmel werden wir den besten Lobpreis haben. Wir werden Predigten hören, die uns umhauen unter einer Salbung, die wir in unseren sterblichen Körpern jetzt gar nicht ertragen könnten, aber es wird keine evangelistischen Predigten geben im Himmel. Wir werden nie wieder die Träne der Umkehr auf dem Gesicht des Sünders sehen. Und sogar die 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 Engel wünschen sich, in diese Dinge Einblick zu haben, weil es das im Himmel nicht gibt. Ich glaube, dass ich eine wunderbare Arbeit habe. Aber manchmal wünschte mich ich mir, ich könnte eine Arbeit tun, die ich noch für wichtiger halte. Und das ist es, die Gemeinde Jesu zu erwecken. Ich wünschte, ich hätte die Gabe und die Berufung. Denn unsere Arbeit steht und fällt mit dem Zustand der jeweiligen Gemeinde. Sie steht und fällt mit der jeweiligen Gemeinde. Und weil, wisst ihr, wir als Gemeinde, wir denken immer, die bösen Menschen da draußen, die sollen sich mal bekehren. Aber wenn wir die Bibel lesen und sehen, was Jesus sagt, er spricht immer seine Jünger an und sagt, ihr müsst umkehren. Ich glaube, die Gemeinde Jesu wird zur Umkehr gerufen. Der Missionsauftrag kann nur erfüllt werden durch eine erweckte Gemeinde Jesu. Wir brauchen nicht mehr Evangelisten. Wir, nicht unbedingt, vielleicht schon. Wir brauchen nicht mehr evangelistische Programme. Wir brauchen eine erweckte Gemeinde. Denn Erweckung macht eine Gemeinde evangelistisch. Amen. Amen. Es hat lange gedauert für mich, das zu verstehen und zu begreifen. Ich habe eine der erwecktesten Gemeinden, außer diese Gemeinde, vor 30 Jahren. Ich war da, ich bin Zeitzeuge, ich war hier. Ich kann mich erinnern. Aber eine der erwecktesten Gemeinden, die ich kennengelernt habe, in Südafrika, in Kajelitscha, das ist ein riesiges Township der, äh, bei Cape Town, Kapstadt. Einige, ein, da sind vielleicht in, in einem Gebiet wie dieser Raum hier, da sind 80 Häuser vielleicht oder so. Und über ein riesiges Gebiet verstreut, über ein riesiges Gebiet gebaut. Und die Kriminalität ist sehr hoch dort, aber diese Gemeinde ist keine große Gemeinde. Ich habe noch nie so eine erweckte Gemeinde gesehen, außer diese Gemeinde vor 30 Jahren. Und ich habe mir gedacht, als ich dort eingeladen wurde, auf der Osterkonferenz zu predigen, was soll ich denen sagen, als ich gemerkt habe, wie lebendig die sind und wie erweckt sie sind? Was soll ich denen noch sagen? Aber wisst ihr was? Wenn jemand erweckt ist, der nimmt jedes Wort auf. Der ist begeistert über jedes Wort Gottes. Wenn jemand nicht erweckt ist, dann kannst du predigen und kannst Handstände machen und Saltos. Hilft nicht. Jetzt an Ostern war mein Kollege, der mich immer übersetzt bei den Evangelisationen, den er auch nimmt. Video gesehen habt, der ist auch wieder dorthin gegangen. Er hat gesagt, die Kinder haben geweint, als er über die Auferstehung Jesu gepredigt hat. Sie haben geweint. Er hat für die Kinder gebetet, die den Heiligen Geist empfangen wollten. Und sie haben angefangen, in Zungen zu reden. Aber es gibt keinen Fünf-Punkte-Plan. Ich kann euch nicht sagen, warum die Gemeinde erweckt ist oder warum nicht. Ich kann euch das nicht sagen. Aber vielleicht müssen wir hören, was Jesus sagt. Er sagt, werdet wie Kinder. Kehrt um und werdet wie Kinder. Kehrt um und werdet wie Kinder. Das ist ein und dasselbe. Das bedeutet Umkehr. Jesus macht mich manchmal sprachlos. mit Wie viel, wie viel er sagt, mit wenig Worten. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich meine, es gibt es gibt Leute, die die haben großartige literarische Kunstwerke geschaffen, von Goethe und von Shakespeare aber das sind so dicke Bücher. Jesus hat ein paar Worte gesagt und die Menschen waren sprachlos. Für mich ein Beweis seiner Göttlichkeit. Ein Beweis seiner Göttlichkeit. Keiner hat Geschichten erzählt wie Jesus. In meinem Team habe ich einmal über die Gleichnisse Jesu gelehrt und habe mich da hinein vertieft. Diese kleinen Geschichten, wo wir denken, das ist was für Kinder. Selbst Theologen beißen sich die Zähne aus an den Gleichnissen Jesu. Jesus war der Meister im Geschichtenerzählen. Und er konnte wahnsinnig viel mit wahnsinnig wenig sagen. Kehrt um und werdet wie die Kinder. Umkehr, wenn wir, wenn wir diesen Text anschauen, bedeutet nicht, dass wir lernen, uns richtig zu benehmen. Ich denke, das ist einer der besten biblischen Texte die über das Wesen der Bekehrung und das Wesen der, er der Erweckung sprechen. Es bedeutet nicht, dass wir lernen, uns richtig zu benehmen. So, wenn wir gläubig werden, so jetzt, oh, ich habe alles falsch gemacht früher, jetzt muss ich alles richtig machen. Also muss ich lernen, wie ich mich richtig anziehe, wie ich die Leute richtig im Gottesdienst begrüße, wie ich ähm, den Herrn richtig anbete, man muss ja die Arme auch ein bisschen heben, ab und zu wenigstens und all diese Dinge. Sondern Jesus sagt hier, Bekehrung heißt, wir werden wie ein Kind. Das heißt, wir müssen nicht etwas lernen, wir müssen fair lernen. Ein Kind ist völlig am Anfang. Es weiß noch nichts, es hat nichts und es gilt noch nichts. Es hat nichts zu verlieren. Ein Kind kann nicht sein Gesicht verlieren, weil es kein Gesicht hat. Und jemand hat einmal gesagt, das Erste, was du in einer Erweckung verlierst, ist dein Gesicht. Wer ist der Größte im Himmelreich? Werdet wie die kleinen Kinder. Kehrt um. Wir werden in das Reich Gottes hineingeboren. Durch Neugeburt, Wiedergeburt. Nicht dadurch, dass wir lernen, uns richtig zu benehmen. Amen. Diese Bibelstelle ist für mich wie ein kleines Gleichnis, denn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Und Gleichnis sind ja so etwas wie, so wie Geschichten. Eine geistliche Wahrheit, ausgedrückt durch eine einfache, leicht verständliche Geschichte. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, den ein Mann im Acker versteckt fand. Und vor lauter Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, um diesen, um diesen Acker zu kaufen, um auch diesen Schatz zu bekommen. Das ist so ein kleines Gleichnis. Und wir wissen, Jesus hat uns ein bisschen Intelligenz zugetraut, dass wir selber für uns herausfinden, was das Gleichnis bedeutet. Ein Schatz im Acker, der vergraben ist im Acker, heißt nicht, dass das Reich Gottes schmutzig ist oder unterirdisch ist, sondern der Punkt liegt woanders. Ihr versteht, was ich meine. Und genauso liegt es an uns herauszufinden, was Jesus hier meint, wenn er sagt, werdet wie die kleinen Kinder. Darum sind wir ein bisschen herausgefordert, was bedeutet das? Eigentlich haben wir hier mehrere Fragen in diesem Text. Eine, eine Frage beantwortet Jesus selber. Wer der Größte im Himmelreich ist, der holt ein kleines Kind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder und umkehrt, werdet ihr nicht hineinkommen. Die zweite Frage, die ich heute vielleicht versuchen werde, ansatzweise zu beantworten, ist, was bedeutet es, wie ein Kind zu sein? Und die dritte Frage am Ende, die müsst ihr euch selber beantworten. Kann ich nicht für euch tun. So, was bedeutet es, wie ein Kind zu sein? Was bedeutet es, wie ein Kind zu sein? Es bedeutet nicht, dass wir Kinder werden sollen. Das geht gar nicht. Es bedeutet auch nicht, dass wir äh, zänkisch werden, streitsüchtig, unreif, unverantwortlich. Wie Kinder oft sind, das hat Jesus mit Sicherheit nicht gemeint. Und es das heißt auch nicht, dass wir kindisch werden sollen. Kindisch kann man nur werden, wenn man erwachsen ist, das wisst ihr ja. Und ich glaube, in der Gemeinde hast du diese zwei Gruppen. Du hast die kindlichen und du hast die kindischen. Da gibt es nichts dazwischen. Entweder du bist kindlich oder du bist kindisch. Und es ist oft so, wenn wir aufhören in unserem Wandel als Christen, in unserem Leben als Christen, wenn wir aufhören, kindlich zu sein, fangen wir an, kindisch zu werden. Jeder Pastor kann ein Lied darüber singen. Was bedeutet es, kindlich zu sein? Kindlich zu sein bedeutet, dass man noch staunen kann dass man noch überrascht werden kann. Kinder sind noch nicht lange genug hier auf diesem Planeten, um alles schon zu kennen, um alles schon zu wissen, um nicht mehr überrascht werden zu können. Das bedeutet es vor allem kindlich zu sein. Hinter jeder Straßenecke lauert eine neue Entdeckung. Habt ihr das schon mal gesehen, wenn du mit einem kleinen Kind unterwegs bist? Jede Straßenecke da. Oh! oh. Die Fähigkeit, überrascht zu werden, zu staunen. Kinder können auch nicht die Uhr lesen. Das ist eine Handschelle. Noch keine so alte Erfindung. Vor 2000 Jahren hat man sich anders verabredet, da hat man gesagt, wenn die Blätter vom Baum fallen, werden wir uns an der Biegung des Flusses treffen. wenn der Mond voll ist oder die ersten Christen haben sich am ersten Tag der Woche bei Sonnenaufgang getroffen, genauer ging es nun mal nicht später wurde dann die Sonnenuhr erfunden oder auch schon früher bei den, von den Römern oder den Griechen, weiß ich nicht und sie haben dann schon die Zeit unterteilt, die haben dann so garstige Striche gemacht so Sodass der Tag jetzt nicht nur ein Tag war, nein, er musste noch kleiner geteilt werden. Und heute haben wir Quarzuhren, die die Sekunde in 30.000 Teile teilen oder eine Atomuhr, die 30 Millionen Teile aus einer Sekunde machen. Dadurch ist das Leben vielleicht effektiver geworden, aber nicht unbedingt schöner. Jemand hat gesagt, die Uhr hat den Menschen zum zweiten Mal aus dem Paradies vertrieben. Und in diesem Paradies leben alle, die die Uhr nicht lesen können. Wenn ich in Südafrika bin, werde ich die Uhr wieder abnehmen, ich sag's euch. Kinder und kleine Kinder und Tiere, die die Uhr nicht lesen können, die noch ihr authentisches Leben leben können. Das erleben wir als Erwachsene nur noch selten. Vielleicht, wenn wir im Urlaub sind, wenn wir uns nicht mehr um die Uhr kümmern müssen, dann erleben wir das noch. Und wir beneiden oft die Kinder für dieses, für dieses, dieses Leben, dieses spontane, authentische Leben, nur im Hier und Jetzt zu leben. Aber irgendwann lernen die Kinder auch, von der Uhr geeicht zu werden. Sie verlernen das Staunen und das sich Wundern. Und heutzutage fragen wir oft, wo ist die Magie der Kindheit geblieben? Wo ist die Magie der Kindheit geblieben? Mit vier Jahren haben sie alle Fragen. Mit 17 haben sie alle Antworten. Wir leben ja heute im Zeitalter des Fernsehens und des Internets. Und man hat alles schon gesehen, alles schon gehört. Und man fragt sich, was muss man noch tun, um irgendjemand noch überraschen zu können. Mein Sohn hat mir mal gesagt, der ist heute nicht hier. Mein Sohn hat mir mal gesagt, als er 17 war, weißt du, was passiert, wenn man von einer von einem Projektil, von einem schweren Maschinengewehr getroffen wird? Ja, wenn du am Bein getroffen wirst oder am Arm oder am Kopf, das, das wird einfach weggerissen. Und seine Sachen sind heute Allgemeinwissen unter den Jugendlichen. Das weiß jeder. Das weiß jeder. Nichts erlebt, aber wissen alles. Stimmt? Nichts erlebt, aber wissen alles. Wo ist die Magie der Kindheit geblieben? Die Generation meiner Eltern waren schockiert und traumatisiert von dem, was sie während des Zweiten Weltkrieges sehen mussten. Heute, Was würde heute passieren? Oh, ach, das habe ich schon gesehen im Kino. Aber die Frage ist, ist das besser, wenn wir nicht mehr fühlen, wenn wir, in, wenn wir in unserem Leben nichts mehr fühlen, wenn wir abgestumpft sind. Was ist mit der Magie der Kindheit passiert? Und ich glaube, dass wir diese Botschaft von Jesus heute wieder neu hören müssen und besonders wir als Christen. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus ruft uns auf, kindlich zu werden, nicht kindisch zu werden. Ich bin Zeitzeuge. Ich habe vieles Kindische in Gemeinden gesehen. Sorry. Sogar auf Pastorenkonferenzen. Wenn sich Pastoren melden, ganz wichtig. Sie haben es ganz Wichtiges zu sagen. Und dann reden sie, aber sie sagen nichts. Um gehört zu werden. Ich habe viel Kindisches im Reich Gottes gesehen. Und vieles geht darum, wer ist der Größte im Himmelreich. Sehr viel Jesus ruft uns zur Umkehr und sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Und das ist der Schlüssel für Erweckung, ich sag's euch. Das ist der Schlüssel für Erweckung. Nicht die Massen da draußen müssen umkehren, sondern die Gemeinde Jesu muss umkehren. Die, die Menschen da draußen werden kommen. Sie werden kommen. Sie werden kommen. Wie sie vor 30 Jahren gekommen sind, Franz. Wie du gekommen bist. Sie werden kommen. Aber Jesus ruft uns zur Umkehr. Ich komme zum letzten Punkt meiner Predigt heute Morgen. Und die letzte Frage, die du selber beantworten musst, hast du das Wundern und das Staunen verloren? Eine Frage, die du nur dir selber beantworten kannst. Vielleicht bist du begeistert als Christ, hast du begeistert als Christ angefangen und dann hast du alles gelernt, du weißt alles, man kann dir nichts mehr sagen, weil du weißt schon, was man sagen wird, bevor man es sagt. Und das Salz hat seinen Geschmack verloren. Du hast die erste Liebe verlassen. Du hast verlernt, sich zu wundern. Du weißt nicht mehr, wie man sich wundert oder wie man staunen kann. Und ich sage euch, dass ein großes Verlangen nach Wundern und Zeichen und Wundern in unseren Tagen und manche sagen, ja, das ist ein Anzeichen für eine kommende Erweckung. Ich glaube nicht, ich glaube das Gegenteil. Viele Leute rufen nach Wundern, weil sie es verlernt haben, sich zu wundern. Als ich in meiner zweiten Kindheit mit Jesus angefangen habe, Jesus nachzufolgen, hey, da sind Wunder jeden Tag passiert, ich sag's euch. Nicht, dass Leute aus dem Rollstuhl aufgestanden sind. Muss auch nicht sein. Aber da waren Wunder. Elisabeth. Amen. Da war ein Wunder. Als wir in Stadelheim gesungen haben, ich weiß nicht, wer dabei war, mit Roberta Kelly und der Himmel aufgerissen ist, nachdem es geregnet hat und wir konnten Zeugnis geben, für mich war das ein Wunder. Aber mit der Zeit denkt man, ah, das ist wahrscheinlich Zufall. Man erwartet nichts mehr, man betet für Regen und man lässt den Regenschirm zu Hause. Vielleicht hast du das Wundern verloren. Dann ist diese Botschaft für dich heute Morgen. Vielleicht hast, erlebst du keine Wunder mehr in deinem Christenleben. Du erlebst nicht mehr das Eingreifen des Herrn. Dann ist diese Botschaft für dich heute Morgen. Der Herr hat sich nicht geändert. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Aber bist du kindlich oder bist du inzwischen kindisch geworden? Wisst ihr, was ein hervortretendes Merkmal von Erweckungen ist? Keine neue Offenbarung, nur alte Offenbarung. Jesus rettet. Jesus ist für die Sünden gestorben. Nur, dass die Leute überwältigt sind, erweckt sind durch die Macht des Heiligen Geistes. Aber wir spielen manchmal Gemeinde, wir spielen Erweckung. Das reicht dann nicht mehr, sondern man muss sich damals ausdenken, um das Ganze ein bisschen anzukurbeln. Ich bin Zeitzeuge. In Südafrika haben wir schreiende Poster. Miracle Crusade, Wunderevangelisation, Apostel so und so und Bischof so und so. Und ich denke mir manchmal, wer geht mal hin und sagt diesen Leuten, wie kindisch das ist, was sie machen. Wenn du kindlich bist, hast du kein Gesicht zu verlieren. Dann ist es dir auch egal, wer der Größte im Himmelreich ist. Du freust dich daran, hineinzukommen. Ein beliebtes Beispiel für Glauben, das sehr viel gebraucht wird in Südafrika, beeinflusst von der Glaubensbewegung ist Säen und Ernten. Wenn du großzügig säst, wirst du auch ernten. Ein biblisches Prinzip. Amen. Aber nun möchte ich euch mal fragen, was macht ein Kind, wenn die Kindergärtnerin sagt, oh, lasst uns in den Garten gehen, ich gebe euch ein paar Tomatensamen und wir säen mal die Tomatensamen ein. Die sind begeistert. Warum? Nicht, weil sie auf die Uhr schauen, haha, in fünf Monaten kann ich Tomaten ernten. Das ja, Der Aufwand hat sich gelohnt. Nee. Ein Kind geht hin und freut sich, weil es endlich mal im Dreck wühlen kann. Endlich mal richtig in den Matsch. Und so muss es sein. So sollen wir geben. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. So sollen wir in die Mission gehen. So sollen wir evangelisieren, um mal Rechte in den Dreck reinzulangen. Das macht Spaß, als Spaß an der Freude. Aber manchmal sind wir eher kindisch. Ich hatte früher eine ganz falsche Vorstellung von Erweckung. Ich war selber erweckt, vor 30 Jahren. Aber ich hatte eine völlig falsche Vorstellung von Erweckung. Ich dachte, Erweckung ist, plötzlich bekehren sich alle da draußen und kommen hier rein, es wird immer enger, es ist richtig schön, es macht Spaß, da ist was los, es wird richtig schön laut und wir essen Nudelsalat danach. <lacht> Aber die Wahrheit ist, wenn man die Erweckungen in der Geschichte studiert, Erweckung hat immer in der Gemeinde angefangen, immer ausschließlich in der Gemeinde. In der Gemeinde. Und nicht mit denen, die nur an Weihnachten und Ostern gekommen sind, oder die nur am Sonntagmorgen kurz aufblühen und dann falten sie sich wieder zusammen, sondern mit den Besten in der Gemeinde. Mit den Diakonen, mit den Pastoren, mit den Sonntagsschullehrern. Da hat die Erweckung angefangen. Mit den Besten. Und sie kann auch mit dir anfangen. Warte nicht darauf, dass draußen irgendwas passiert. Jesus spricht seine Jünger an. Hugo Culpepper war der, einer der maßgeblichen Personen in der Shantun-Erweckung in China vor dem Zweiten Weltkrieg. Da war schon eine Erweckung, eine gewaltige Erweckung. Und als er ausgesandt wurde als Missionar, da dachte man, das ist der, der beste Mann, der edelste Mann, den wir da hinschicken können. Und als Gott fertig war, an ihm zu wirken, hätte man denken können, das ist der größte Sünder da drüben. Gott fängt mit der Gemeinde an. Gott fängt mit dir an. Gott fängt mit den Besten an. Ein anderes falsches Konzept von Erweckung ist, dass Leute meinen, es muss Wunder passieren überall. Die Leute stehen auf vom Rollstuhl hier und da und überall Heilungen und Toten auf und so. Passiert. Tue ich nicht in Zweifel ziehen. Aber es gibt Beispiele von Erweckungen, die von keinen nennenswerten Wundern begleitet wurden. Und manchmal protestieren Leute und sagen, was, das kann doch keine Erweckung sein. Doch, dass wir das nicht verstehen, bedeutet nur, dass wir nicht verstehen, was Erweckung ist. Erweckungen können oder können auch nicht von Wundern begleitet werden, von äußerlichen Wundern. Aber selbst die, wo nichts äußerlich Großartiges geschehen ist, hatten eine erschütternde, tiefgreifende Wirkung, die ganze Länder verändert haben. Und manchmal sind wir kindisch. Wir meinen, wenn wir viel Lärm machen, dann passiert was. Aber wenn wir den Effekt und die Resultate anschauen, müssen wir zugeben, dass es eher kindisch ist, was wir tun. USA, im Alten Testament, ihr kennt vielleicht die Geschichte, nicht alle. Bei der Überführung der Bundeslade nach Jerusalem unter König David da wurde die Bundeslade als ein Symbol der Gegenwart Gottes war nicht nur ein Symbol sondern sie hat die Gegenwart Gottes eigentlich repräsentiert und garantiert sie waren auf dem Weg nach Jerusalem und die Rinder sind irgendwie rausgeglitten und Usa hat versucht die Bundeslade festzuhalten obwohl es natürlich nicht erlaubt war dieses heilige diese heilige Repräsentation der heiligen Gegenwart Gottes noch nur anzufassen. Und er fiel tot zu Boden. Warum? Er war der Sohn von Abinadab, wo die Bundeslade 20 Jahre im Haus gestanden war. Er hatte sie jeden Morgen gesehen, jeden Abend. Es war zu einem Stück Möbel geworden. Und so kann es auch in unserem Leben passieren, dass wir uns an das Heilige gewöhnen. Es wird zu einem etwas Profanem. Wir gewöhnen uns an die Dinge Gottes. Und das Salz verliert seinen Geschmack. Wir verlieren die erste Liebe. Wir verlernen es, uns zu wundern. Dann schreien wir nach Wundern. Wir wollen Wunder sehen. Und wir werden kindisch. Samson. Eines Tages fand er sich vor, rasiert und gefesselt. Und er dachte sich, ha. Ich werde mich freischütteln wie bei den anderen Malen. Aber die Kraft war weg und er fand sich gefesselt an eine Tretmühle. Kehrt um und werdet wie die kleinen Kinder. Wer ist der Größte im Himmelreich? Ich höre es heute noch, verdeckt vielleicht, getarnt, aber es ist immer noch da. Ich habe einen Film gesehen, der heißt der Flug der Phönix, glaube ich, oder The Flight of the Phoenix. ich kenne es nur auf Englisch, über, eine, über einen Flugzeugabsturz in der Wüste, die Leute überleben und müssen entscheiden, was sie jetzt tun. Warten sie auf Hilfe? Sie haben nur für zwei oder drei Wochen Wasser. Warten wir auf Hilfe oder gehen wir und suchen Hilfe? Und der Pilot sagt, nein, wir warten. Weil wenn man losgeht in der Wüste, dann verdurstet man eh. Und dann gibt es so eine Diskussion zwischen dem Piloten und einem Mann und der, dieser Mann, der dagegen ist, dass man einfach nur wartet, der sagt, du musst... kannst, ...dass sie lieben können, gib ihnen wenigstens etwas, worauf sie hoffen können. Wenn du nichts hast, worauf sie hoffen können, gib ihnen was zu tun. Und irgendwie ist es bei mir kleben geblieben. Und ich glaube, manchmal haben wir nichts mehr, was wir lieben können. Wir haben nichts mehr, worauf wir hoffen können, aber wir haben eine Menge zu tun. Und dann haben wir Burnout. Gibt es in Afrika nicht so, könnt ihr euch vorstellen. Da haben wir andere Probleme aber es ist ein ernstes Problem. Und ich denke, Burnout ist ein, auch ein, ein, ein Ergebnis davon, dass wir aufhören, kindlich zu sein. Dass wir diese Frage im, im Kopf haben, wer ist der Größte im Himmelreich? Und als Deutsche sind wir da besonders gefährdet. Wir wollen immer besser sein als der andere. Noch ein bisschen besser. Wenigstens nicht schlechter, aber wenigstens gleich oder besser. Ich habe so viel gearbeitet und nur so wenig geschlafen. Und dann kommt gleichzeitig das Gift der Selbstgerechtigkeit. Ich habe gelernt, Selbstgerechtigkeit ist verantwortlich für so viele Übel in der Welt. Wie kommt es, dass ISIS-Kämpfer Menschen köpfen und abschlachten? Warum? Weil sie glauben, dass sie besser sind. Weil sie glauben, sie haben das Recht, dies zu tun. Rassismus in Südafrika. Selbstgerechtigkeit. Menschen glauben, sie sind besser als andere. Selbstgerechtigkeit ist ein Gift und wir als Christen sollten frei sein von diesem Gift, denn unsere Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Wir haben keine Gerechtigkeit in uns selber. Nichts, was wir tun, ist gut genug. Unsere Gerechtigkeit ist einzig und allein in Jesus Christus. Und da ist kein Platz für Selbstgerechtigkeit. Wir müssen uns nicht fragen, wer ist der Größte im Himmelreich. Wir müssen uns nicht vergleichen. Wir dürfen werden wie Kinder, aber nicht kindisch. Amen. Ich möchte zum Ende kommen, abschließen mit einem Beispiel aus der Geschichte, die keltischen Christen, die unsere Vorfahren evangelisiert haben. Vor 2000 Jahren war Deutschland ein ziemlich wildes Land, wo die Römer sich nicht mal so richtig reingetraut haben. Die haben die Hosen voll gehabt. Die haben sich die Zähne ausgebissen, Deutschland zu einer römischen Provinz zu machen. Aber die keltischen Christen, die waren die ersten in Nordeuropa, die erste große Volksgruppe in Nordeuropa, die mit dem Christentum, die durchdrungen wurden vom Christentum, die waren verrückt genug da, in dieses Barbarenland hineinzugehen. In die dunklen Wälder Germaniens. Und haben die Germanen evangelisiert unter hohen persönlichen Kosten. Könnt ihr euch vorstellen. Nicht jeder hat das Abenteuer überlebt. Und die Kelten hatten etwas... Eigenartiges: sie hatten ein besonderes Wort in ihrer Sprache für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist nun mal etwas, was man nicht so leicht übersetzen kann. In, Im Englischen zum Beispiel das ist es Holy Spirit oder Holy Ghost. Und Holy Ghost mag ich nicht so gerne. es hört sich irgendwie so gespenstisch an. Aber Holy Spirit hört sich wie Spiritus an. Also es ist nicht so einfach, das richtige Wort zu finden. Und die Kelten haben da wohl auch ein Problem gehabt und kamen dann mit der Lösung, Geat Glas, was bedeutet die Wildgans. Das war das keltische Wort für Heiliger Geist, die Wildgans. Hört sich etwas respektlos an, aber es beschreibt ein bisschen die Unberechenbarkeit und die Wildheit des Heiligen Geistes. Du kannst eine Wildgans nicht fangen, du kannst sie nicht zähmen. Und vielleicht haben wir der Wildgans die Flügel ein bisschen abgeschnitten. Weil wir wissen ja alles, wir haben alles gelernt und wir wissen ganz genau, wie der Heilige Geist zu wirken hat. Wir haben das Wundern verloren, alles vorgegeben. Aber wenn du der Wildgans nachjagst, vielleicht muss man kindlich sein, um einer Wildgans nachzujagen. Wir würden sagen, gib mir die Schrotflinte. Aber ein Kind vielleicht, auch wenn es sich gar nicht darüber Sorgen macht, ob es jemals diese Wildgans einfangen kann, es wird der Wildgans nachlaufen und findet sich an Orten, an ganz unerwarteten Orten wieder. Und wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst in deinem Leben, wirst du Wege gehen, von denen du nicht einmal wusstest, dass es sie gibt. Kindlich zu sein bedeutet, ein bisschen verrückt zu bleiben. Kindlich zu sein bedeutet, sein Gesicht zu verlieren. Als, als Noah die Arche baute, da fühlt er sich bestimmt verrückt. Auf trockenem Land auf einem Berg oben ein Schiff bauen. Aber er war kindlich genug. Als David vor Goliath stand, fühlte er sich verrückt, aber er war kindlich genug. Als Israel siebenmal um Jericho herumwandern musste, sollte, da fühlten sie sich verrückt. Als die drei Weisen oder die Weisen aus dem Morgenland einem Stern folgten, da fühlten sie sich verrückt. Als Petrus aus dem Boot ausstieg und auf dem Wasser ging, da fühlte er sich verrückt. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Noah überlebte die Flut, David besiegte Goliath, Jericho wurde eingenommen, Petrus ging auf dem Wasser, die Weisen fanden den Retter. Und wenn du nicht bereit bist, verrückt zu sein, dann bist du verrückt. Und wenn du nicht bereit bist, kindlich zu sein, dann bist du kindisch. Jesus ruft uns zur Umkehr. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie rüberbringen konnte. In Matthäus 11 sagte, ich preise dich Herr. Jesus betet zu seinem Vater, ich preise dich Herr, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast, aber den Unmündigen offenbart hast. Halleluja. Erweckung kann mit dir anfangen. Halleluja. Können wir ein weiteres Lied singen und auf diese Botschaft reagieren? Ich rufe nicht... Es ist Jesus Christus, wenn der Heilige Geist hier ist, worauf wir bauen, worauf wir uns verlassen, dann bin ich sicher, dass er sein Wort genommen hat und zu deinem Herzen gesprochen hat. Vielleicht musst du umkehren, als Christ umkehren. Du warst kindisch, du hast immer nur beurteilt, manchen kann man es nicht recht machen. Wenn der Pastor über die Hölle predigt, dann ist er zu ernst. Wenn er über den Himmel predigt, dann ist er zu sentimental. Wenn er zu laut spricht, dann ist er ohrenbetäubend. Wenn er zu leise ist, ist er langweilig. Wenn er vor dem Pult steht, ist er eine Statue. Wenn er sich bewegt, ist er auf Sensationen aus. Jesus hat gesagt, diese Generation ist wie Kinder. Kindische Kinder. Die rufen... Zu den anderen Kindern, wir haben euch Hochzeitslieder gespielt, ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben euch Klagelieder gespielt, ihr wolltet nicht trauern. Bist du kindisch, dann musst du umkehren. Damit du nicht ein Hindernis bist für das, was Gott tun will. Durch die Gemeinde, durch dich. Möge der Herr euch segnen und euch die Gnade der Umkehr schenken. Was vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren hier passiert ist, kann wieder passieren. Aber es fängt nicht da draußen an, es fängt hier an. Es fängt nicht mit dem anderen an, der vielleicht nicht so oft zum Gottesdienst geht wie du. Es fängt mit dir an. Es fängt mit den Besten an. Gott segne euch. Wenn jemand Gebet wünscht, wenn jemand den Mut hat und sagt, ich will nach vorne kommen, ich möchte auf die Botschaft reagieren. Ich möchte sagen, Herr, ich will einen Segen. Ich will hier bekennen. Ich will umkehren. Ich will mich zur Verfügung stellen. Ich will wieder lernen, mich zu wundern. Ich will lernen, zu staunen. Ich will wieder Wunder erleben in meinem Alltag. Ich will von Jesus benutzt werden. Ich will Gelegenheiten haben, ihm zu dienen. Ich will, dass das Reich Gottes ganz München erfasst, ganz Deutschland bis an die Enden der Erde. Halleluja. Der Heilige Geist kennt keine Grenzen. Die einzige Grenze sind die Grenzen der Erde. Halleluja. Gott segne euch. Ich bin bereit hier. Franz wird nach vorne kommen. Daniel ist verfügbar. Wir werden für euch beten. Kein Druck. Aber wenn der Heilige Geist dich angesprochen hat, es ist gut, auf das Wort Gottes zu regieren. Es ist gut, Gebet in Anspruch zu nehmen. Es ist gut, einen Stand zu nehmen in der Öffentlichkeit. Bei aller Peinlichkeit, Aber dafür weißt du, ich habe heute einen Stand eingenommen. Ich habe meine Willigkeit bezeugt. Jesus, ich will werden wie ein Kind. Ich will umkehren. Ich will nicht kindisch sein. Ich will dir dienen mit den Gaben, die du mir gegeben hast. Der Herr segne euch.